0: Hi, heute möchte ich mit dir über Vorsätze sprechen. Ja, wir haben Anfang Jahr und du hast dir wahrscheinlich wie viele hundert andere Menschen hast du dir einen Vorsatz oder mehrere Vorsätze fürs 2023 vorgenommen. Und ja, wir wissen alle, wenn wir ganz realistisch sind, 80 bis 90 Prozent unserer Vorsätze schaffen wir nicht oder wir lassen es einfach schleifen. Und ich möchte heute mit dir darüber reden, wie du halt deine Vorsätze wirklich umsetzen kannst. Ich jogge für mein Leben gern. Ich nutze das als Ausgleich. Ich nutze das, um den Kopf frei zu freizukriegen, um auch mich auszupowern, mal ans Limit zu gehen. Und ich mache das hier in Zürich an der Limmat. Das ist der Fluss, der hier durch Zürich fließt. Und das ist halt eine Joggingmeile. Da gehen wirklich ganz, ganz viele Leute joggen, gehen da laufen. Man kennt sich mittlerweile. Es ist aber auch leider ein bisschen ein Laufsteg, so von Sehen und Gesehen werden. Und es gibt ein ganz, ganz interessantes Phänomen. Am 2. Januar, der hier in der Schweiz ein freier Tag ist, äh, hast du plötzlich einige Dutzend mehr Leute als sonst. Und ich habe halt so ein, eine Gabe, vielleicht ist es aber auch ein Fluch, dass ich mir halt Gesichter sehr gut merken kann. Und ich erkenne sie sofort an dem Gesicht, sage, der läuft sonst hier nie oder die läuft hier sonst nie. Und das ist wirklich, du erkennst sie auch an den nagelneuen Laufschuhen, an den neuen Klamotten und dass sie auch meistens auch ein bisschen overpacen, also ein bisschen zu schnell unterwegs sind. Und diese Vorsatzjogger, so nenne ich sie, ist halt der interessante Effekt, dass du nach zwei Wochen nur noch die Hälfte von den Leuten siehst und spätestens Anfang Februar sind nur noch ein oder zwei so Last Stand Women oder Last Stand Men noch unterwegs von denen, die jetzt sich das im Vorsatz gemacht haben, zu joggen. Und das sieht man wirklich, es ist so ein eklatantes Phänomen. Und ich, ich sage, das ist halt immer so, im, im Online-Marketing wirst du sagen, diese Vorsätze, die haben eine echt miserable Conversion Rate. Das heißt, dass, dass diese Vorsätze konvertieren am Ende des Tages nicht. Und worüber ich mit dir jetzt sprechen möchte, ist, warum solche Vorsätze nicht funktionieren und vor allem, was man dagegen tun kann. Ich finde halt persönlich, dass der, die Terminologie schon ganz falsch angesetzt ist. Also von einem Vorsatz zu sprechen. Was ist ein Vorsatz? Sagt es, man nimmt sich etwas vor, man, hat eine, man erklärt eine Absicht. Und das klingt schon wie aus dem Stand, schon für mich einfach nur schwammig. Ich möchte gerne, ja. Was denn genau? Wir definieren irgendwie einen Startpunkt und ich sage, ja, ich möchte ab 1. Januar und dann los geht's. Aber... Ich definiere meistens kein Ziel zu meinem Vorsatz. Und da komme ich wieder mit der Businesswelt. Und in der Businesswelt können wir uns keine Vorsätze definieren. Das, das funktioniert einfach nicht. Eine Firma kann sich nicht irgendetwas vornehmen. Wir reden halt viel mehr von Zielen. Man nimmt sich Ziele vor. Und ich finde halt dieses Wort erstens mal besser als Vorsatz. Eben ist es ist halt viel konkreter und was viel wichtiger ist, wenn Unternehmen Ziele definieren, gehen sie meistens mit dem SMART Modell vor. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du das schon mal gehört. Ähm, denn SMART bedeutet eigentlich ein Akronym für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das ist jetzt die deutsche Übersetzung. Original ist kommt natürlich im Englischen specific, measurable, attractive, realistic und timebound. Und was heißt das jetzt? Spezifisch. Also, wenn du sagst, ein Vorsatz hat ein Ziel und da muss dieses Ziel spezifisch sein. Du kannst nicht sagen, ich möchte fit werden. Was heißt fit werden? Was, wie willst du das? Das muss viel klarer und viel eindeutiger sein. Also, ich zum Beispiel, ich möchte fitter sein, das heißt, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte mich. Ich möchte nicht mehr so stark atmen, wenn ich die Treppen hochlaufe und so weiter. Das heißt, es muss ein viel klareres Ziel sein. Und vor allem, und das hast du jetzt aus meiner Formulierung rausgehört, es muss ein Warum beantworten. Ich muss hingehen und sagen, warum möchte ich dieses Ziel erreichen? Weil ich irgendein Bedürfnis habe, weil ich irgendetwas erreichen möchte, weil ich ein bestimmtes Gefühl, ein bestimmtes Erlebnis erleben will. Und das werdet ihr von mir wahrscheinlich in diesem Podcast noch tausendmal hören, Warum, warum, warum? Das ist die aller, allerwichtigste Frage. Das machen uns auch schon Kinder vor. Ich meine, kleine Kinder, wenn ihr denen mal zuhört, es gibt eine Phase, wo sie eine Kaskade von Warums an uns werfen. Und das ist halt enorm wichtig. Das ist auch für uns Erwachsene, wir verlernen das halt ein bisschen, weil wir halt auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen und hören auf, dieses Warum zu fragen und dieses warum bringt uns eigentlich immer an den Kern, warum möchte ich fit werden, warum möchte ich abnehmen, warum habe ich mir vorgenommen, mich beruflich zu verändern. Das ist das S von SMART. Das M, messbar. Messbar heißt, wir müssen Ziele definieren, also Zwischenziele vor allem definieren und Messgrößen. Also wie weiß ich, dass ich dieses Ziel erreicht habe, dass ich erfolgreich bin, dass das, dieser Vorsatz aufgeht, das können softe und harte Faktoren sein. Also softe Faktoren sind halt eher auf der Gefühlsebene, also ich fühle mich gut, das ist halt sehr subjektiv. Und harte Faktoren sind wirklich quantitative Ziele. Das heißt, ich möchte 10 Kilometer unter einer Stunde laufen. Und ihr merkt schon, solche Messgrößen helfen euch extrem, das Ziel wieder spezifischer zu machen. Also nicht nur, dass ihr es in der Definition spezifisch habt, sondern auch in dem, wie ihr den Erfolg des Zieles messen möchtet. Der dritte Punkt, das A von Smart, ist attraktiv. Das heißt, das Ziel muss für euch attraktiv sein. Ihr müsst überzeugt sein davon, weil sonst gebt ihr dem keine Priorität. Und wenn ihr keine Priorität gebt, dann könnt ihr es auch gleich sein lassen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es nicht macht, sehr, sehr hoch. Aber noch viel wichtiger in der Attraktivität ist, dass ihr euch Belohnt, dass ihr euch sagt, okay, ich habe Zwischenziele definiert und ich werde mich mit irgend, ich werde mir was Gutes tun, wenn ich dieses Zwischenziel erreiche. Das heißt, ihr macht das Ziel noch attraktiver für euch, dass ihr auch Zwischenziele erreicht und das auch gebührend feiert. Das R von Smart heißt realistisch. Das heißt, erstens mal, ihr müsst euch realistische Ziele stecken. Das ist aber jetzt noch nicht, das ist nicht der Punkt von realistisch. Klar, ihr könnt euch nicht irgendwie ein Ziel setzen, dass ihr den Weltrekord im Marathon schlagen wollt, wenn ihr nicht das als, als Profis schon macht. Realistisch heißt vielmehr, dieses Ziel muss für euch ganz glasklar sein. Das heißt, ihr müsst es euch visualisieren. Also sagen, so wird es sein, wenn ich das Ziel erreiche und zum Beispiel Spitzensportler arbeiten sehr stark damit, dass sie sich ein Ziel visualisieren, also sich zum Beispiel genau dieses Bild in den Kopf, im Kopf machen und auch ganz stark vor dem inneren Auge visualisieren, wenn sie zum Beispiel über die Ziellinie laufen oder auf dem Podest stehen und die olympische Goldmedaille in die Höhe strecken. Das sind Ziele, die sie visualisieren und arbeiten tagtäglich mit Psychologen, mit Coaches daran, diese Ziele ganz fest in ihr Hirn einzubrennen, denn das hilft ihnen enorm, die Motivation aufzubauen, erstens mal, um diese Ziele zu erreichen und zweitens auch dran zu bleiben und das auch wirklich auch über die Limits zu kämpfen. Und das müsst ihr halt nicht so drastisch für euch definieren, aber es hilft enorm, wenn ihr euch euer Ziel ähm, und auch die Zwischenziele visualisiert. Ihr könnt auch ein Bildchen malen, wenn ihr es nicht vor dem inneren Auge könnt oder euch ein Referenzbild holen und sagen, ja genau so, genau so möchte ich es haben. Und zuletzt, das T von SMART heißt terminiert oder Englisch timebound. Das heißt, ihr müsst auch einem Ziel irgendwo einen Termin stecken. Das heißt, ihr müsst sagen, bis dahin möchte ich es erreichen und könnt auch euch daran festhalten. Wieder, das macht, zahlt wieder auf dieses Spezifische von dem Ziel ein. Also wenn ihr euch einen Vorsatz nehmt, dann sagt doch einfach, ich möchte bis Ende März die 10 Kilometer unter einer Stunde laufen und bis Ende September möchte ich am allerersten Halbmarathon teilgenommen haben, damit ich dann nächstes Jahr an einem vollen Marathon zum Beispiel teilnehmen kann. Ihr könnt diese Termine setzen und das gibt euch auch einen Anhaltspunkt und das vor allem bricht es einen großen Vorsatz, weil wenn ihr euch etwas Größeres vornimmt, ähm, bricht es runter in kleine verdaubare Stücke. Aber was auch noch wichtig ist, wenn es um Ums Terminieren geht, ist, dass ihr euch die Zeit dafür blockiert. Also, wenn ihr sagt, ich möchte mehr Sport machen oder ich möchte mein erstes Bild malen, zum Beispiel, dass ihr euch die Zeit auch frei blockiert. Denn wenn ihr das nicht macht, rutscht dieser Vorsatz zwangsläufig irgendwann mal unter ferner Liefen. Mit der beruflichen Veränderung sieht es nämlich genau gleich aus. Und wenn wir im Live-Design hingehen und einen solchen Veränderungsprozess durchlaufen, müssen wir uns ganz klar an dieses SMART-Prinzip halten. Denn es läuft genau gleich. Du musst dir auch zuerst mal sagen, okay, meine berufliche Veränderung, was ist das? Du musst spezifisch werden. Du musst sagen, was genau möchtest du verändern und warum möchtest du es verändern? Das ist wieder die Warum-Frage. Warum möchtest du verändern? Du musst deinen Bedürfnissen auf den Grund gehen. Also wenn du sagst, ich möchte ortsunabhängig arbeiten, ja warum? Warum möchtest du ortsunabhängig arbeiten? Warum ist es dein Ziel, dich beruflich so zu verändern, dass du ortsunabhängig arbeiten kannst? Ja, weil du diese Freiheit brauchst, du brauchst diese Entdeckung ähm, oder du dich macht der Winter hier in Nordeuropa, macht dich traurig und deprimiert oder was auch immer. Das heißt, du musst, wirklich, du musst ganz konkret auf den Grund gehen, warum du etwas verändern möchtest. Das ist spezifisch. Dann messbar, auch da bei einer beruflichen Veränderung, definiere Zwischenziele. Sagst, okay, ich mache zuerst das, danach mache ich das und komme immer einen Schritt näher an meine Vision heran. Also da, wo ich wirklich hin will. Und vor allem, mach es messbar, auch genau gleich wie bei den, bei den Vorsätzen. Du musst ja wissen, ob deine Veränderung Früchte trägt. Und du musst dir für dich definieren, wie fühlt sich das an? Also wenn ich ein Zwischenziel erreicht habe, bin ich dann zum Beispiel ruhiger? Kann ich besser schlafen? Ähm, bin ich weniger gestresst? Habe ich meinen Kopf freier? Und das ist einerseits das, was du empfindest, aber was enorm wichtig ist, dass du auch definierst bei einer beruflichen Veränderung, wie reagiert dein Umfeld? Was bekommst du von deinem Umfeld gespiegelt? Also zum Beispiel von deinem Partner oder Partnerin, von deinen Kindern, von deinen Freunden. Was sagen die? Also mein Beispiel zum Beispiel war für mich, eine solche Messgröße ist, wenn meine Tochter mir sagt, dass ich weniger gestresst bin, dass ich beruhigt bin, dann weiß ich, dass ich ein Zwischenziel erreicht habe. Und das ist auch tatsächlich so gekommen. Und das sind die Momente, wo du dich enorm freust, enorm freust und enorm viel Motivation schöpfst für die nächsten Schritte. Dann attraktiv. Auch eine berufliche Veränderung muss für dich attraktiv sein. Du musst sagen, was hast du von dieser Veränderung langfristig? Was, was ist das, was du wirklich, was, was dir was bringt? Und auch belohne dich dafür. Belohne dich für jeden Zwischenschritt, mach es attraktiv. Sag, okay, wenn ich geschafft habe, mit meinem Chef über eine Lohnerhöhung zu sprechen, wenn das zum Beispiel ein erster Zwischenschritt wäre, dann gönne ich mir was. Klar, du bekommst einen schöneren, größeren Lohn, aber Gönn dir was, macht das dieser, dieser eigentlich dieser Wirkschritt, den eigentlich niemand gerne macht, dass der für dich attraktiv wird und nicht nur finanziell. Und dann kommt dieser Punkt realistisch. Und dann sind wir wieder bei diesem Visualisieren. Und das ist etwas, was ich einen ganz, ganz großen Wert in meinem Live-Design-Coaching darauf lege, ist, dass wir sowieso alles visualisieren, aber ganz, ganz spezifisch visualisieren wir unsere Vision. Und die Zwischenziele, die wir haben. Das heißt, das musst du ganz plastisch vor deinem inneren Auge sehen. Genau so möchte ich leben und arbeiten. Und genau so stelle ich mir das vor und so wird sich das anfühlen. Je spezifischer du das auch wieder, dieses, diese, diese Visualisierung machst, desto besser ist das. Und das ist auch etwas, was wir auch hingehen und sagen in, in, im Coaching drin, welche Zwischenziele möchte ich ausprobieren und was erwarte ich davon, wie sich das anfühlt? Also wenn ich zum Prototyping äh, eine, eine, eine neue Jobidee austesten möchte, zum Beispiel irgendwo auch das mal mache, schnuppern gehe oder äh, mit jemandem mitlaufe, der das schon macht, was erwarte ich da, was, wie sich das anfühlt, wie ich mich dann darin fühle? Also das ist wirklich, dass man sich das wirklich plastisch eigentlich ausmalt und wir nutzen Dafür in meinem Coaching ein Canvas, das heißt ein großes Blatt Papier. Das habe ich hier zum Beispiel im Wohnzimmer bei mir hängen. Habe ich für mich natürlich auch gemacht. Es hat vier Spalten von links nach rechts. Ganz rechts draußen ist die Vision. Da habe ich mir aufgeschrieben, ich möchte in Zukunft mit Menschen arbeiten, statt für Menschen. Ich möchte mein ganzes Wissen und Know-how aus der Business-Innovationswelt dafür anwenden, Menschen zu helfen, ihr Lebensmodell und Arbeitsmodell zu gestalten, aktiv zu gestalten und bewusst zu gestalten und so weiter und so fort. Und ich habe mir dann aber auch drei Spalten genommen, die ich mit jetzt, nachher, später betitelt habe, dann später auch Jahreszahlen dazu geschrieben habe und gesagt, okay, jetzt, was muss ich jetzt unmittelbar machen? Was sind die ersten Schritte? Das war damals, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt in meinem Freundeskreis das mal ausprobieren, funktioniert diese Methodik. Mit zwei, drei Freunden so ein Coaching mal durchmachen und sehen, was mache ich dann später und was mache ich noch später. Und das habe ich mir visualisiert, das habe ich wirklich mit kleinen Skizzen, mit Pfeilen und so weiter auf, auf dieses große Stück Papier gehängt. Und dieses Stück Papier ist mein größter Motivationsfaktor. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, gehe ich hin und schaue mir das an. Erstens mal sehe ich, weiß ich ganz genau, wohin ich will, aber ich sehe auch schon, was habe ich alles schon gemacht und schon Haken dran gesetzt und gesagt, hey, das ist cool, und ich habe das wirklich visuell, ganz realistisch vor meinem inneren Auge. Und zu guter Letzt kommt auch da terminiert. Auch wenn wir uns einer beruflichen Veränderung ähm, hingeben und das, das machen, ist es enorm wichtig, dass wir einen Plan haben. Wie ich dir gesagt habe, ich habe das jetzt auf einem großen Stück Papier mit jetzt, nachher, später aufgemalt. Wir müssen uns Termine setzen und zwar realistische Termine das also muss wirklich realistisch sein es muss machbar sein es muss, es muss erreichbar sein aber wirklich einen Zeitplan und das hilft auch sehr mein so ein beruflicher Veränderungsprozess ist halt ist wirklich groß das ist keine kleine Kiste und das macht extrem viel Sinn das in kleinere zeitliche Abschnitte zu unterteilen und sagen okay in den ersten drei Monaten geht es mal darum, zum Beispiel, dass ich mein Büro umgestalte, damit ich mich mal erstmal wohler fühle. Es geht darum, vielleicht ein paar Gespräche zu führen mit Leuten, mit denen es jetzt momentan Reibereien gibt. Das heißt, ich schaffe mir zuerst mal die Grundlage in meiner jetzigen Situation, dass es mir ein bisschen besser geht. Dann ist vielleicht dann der nächste Termin, das also sind wieder Termine, ich möchte bis Ende des übernächsten Jahres eine Weiterbildung abgeschlossen haben, die mich dann... In drei Jahren dahin bringt, dass ich das und das umsetzen kann. Als nur als Beispiel, aber es ist halt wichtig, dass ihr euch an diesen Terminen auch entlang hangeln könnt. Ihr seht, egal ob in der beruflichen Veränderung oder auch in den Jahreszielen oder Vorsätzen, ähm, ist es wichtig, dass ihr diese fünf Aspekte spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert, dass ihr die berücksichtigt. Und es ist auch keine große Übung. Ihr könnt einfach Post-its nehmen oder ein Blatt Papier und notiert euch einfach Stichworte zu diesen fünf Aspekten. Also schreibt oben hin, was ist das übergeordnete Ziel, was ist der Vorsatz und dann schreibt ihr darunter einfach in Bullet Points. Ganz kurz, knackig, das muss keine keine Rocket Science sein. Schreibt einfach ein paar Worte dazu und dann habt ihr dann so eine Matrix vielleicht mit drei Vorsätzen und diesen fünf Aspekten und ich bin überzeugt, die werden euch helfen, eure Ziele auch tatsächlich umzusetzen und, und das nicht wieder schleifen zu lassen, Ende Jahr sagen zu müssen, jetzt habe ich mir schon wieder was vorgenommen und es nicht durchgezogen. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr mir auch extrem gerne schreiben, was eure Erfahrungen waren, ob ihr auch eure Zwischenziele oder auch die ganz großen Jahresziele erreicht habt. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr findet das in den Shownotes, meine Webseite, auch meine E-Mail-Adresse. Könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. In diesem Sinne wünsche ich euch ein ganz, ganz tolles 2023 und dass ihr all das, was ihr euch vorgenommen habt, auch tatsächlich umsetzen könnt und eure Ziele erreichen könnt.